0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelser. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Sommarspecial. De växer som treden, i världen, Ni får med- ungefär i min dotters ålder, håret uppsatt och vita strumbyxor under jeansshortsen. Hon satt bredvid sin mamma och lyssnade, leende och med en nyfiken blick. Vi befann oss på ett center för mänskliga rättigheter som bland annat ger juridisk hjälp och stöd till kvinnor. Där satt vi och lyssnade på mamman. För några år sedan besökte jag ett krigsdrabbat land vi var där för att besöka organisationer vi samarbetar med. Vi hade ett späckat program och många träffa, många träffar frågor att prata om. Många skratt av igenkänning men också förtroendefulla samtal om problem som kom ur krig, konflikt, flykt, isolering och fattigdom. Mamman berättade hur det var för några år sedan när hon, högravid, avgörande och övergiven av den man hon var gift med stod utan försörjning med sina barn. Eftersom en kvinna, så länge hon är gift på pappret anses vara försörjd av sin man. Oavsett om han övergivit sin familj eller inte. Och hon hade inte heller några papper på att mannen tillät henne att lönarbeta Något som ju inte gick eftersom han hade gjort sig oanträffbar. En omöjlig ekvation helt enkelt. I rummet vi satt strilade solen in, vi drack te och den skickliga kvinnliga advokaten från centret och fembarnsmamman fyllde i varandras meningar. Skilsmässan, den gick igenom. Advokaten lyckades göra en tolkning av lagarna som möjliggjorde det hela. Nu låg mamman med hela ansiktet när hon berättade om sin verksamhet. Ett bageri. Nu var hon ekonomiskt självständig. Oberoende i det rummet på Människorättscentret med de två kvinnorna och flickan med den nyfikna blicken. Ser jag tydligt vad en organisation som arbetar för kvinnors rättigheter kan uppnå? Vid den stunden blir det så konkret. Det vi gör i Sverige när vi stödjer kvinnorättsförsvarare globalt gör skillnad. Det finns en koppling mellan här och där, mellan kvinna och kvinna. Jag heter Jag ska berätta om en organisation där jag är styrelseordförande och om hur jag blev feminist. Kvinna till kvinna är en svensk kvinnorättsorganisation. Vi stödjer kvinnor i områden som drabbats av långvarig krig och konflikt. Vi startade 1993 som en reaktion på omfattande sexuellt våld mot kvinnor under krigen på Balkan. Idag... 27 år senare samarbetar vi med 149 partnerorganisationer i över 20 länder runt om i världen. Vårt mål det är att öka kvinnors deltagande i demokratiska processer, skapa hållbar fred och öka kvinnors ekonomiska självständighet. Och ja, jag vet. Jag sa inte vad centret som jag inledningsvis berättade om heter- eller i vilket land vi befann oss när vi träffade dem, den unga mamman på centret och advokaten. För så har det kommit att bli på en hel del håll. Det finns länder där stater, ekonomiska, politiska eller religiösa intressen håller ögonen hårt på organisationer som försvarar fri och rättigheter. Där det är allt svårare att existera. Som till exempel en kvinnorättsorganisation. De hindras från att ta emot ekonomiskt stöd från utlandet. De trakasseras, stängs ner. Deras tillgångar tas ifrån dem. Aktivister kan gripas. De riskerar att utsättas för tortyr och övergrepp. De blir attackerade i medier, både gammelmedia och sociala medier. Och de förlorar till och med kontakten med sina familjer. Det kallas shrinking space. Det krympande demokratiska utrymmet. Vi vet att dessa attacker på civilsamhället är en attack på demokratiska principer. En attack på de som bekämpar fattigdom, klimatkris och förtryck. Mot alla de som arbetar för att bygga fred, försoning rättvisa. Det har också kommit att bli så att, att organisera sig och uttrycka sina åsikter kring på allt för många håll i världen idag. Det är något som vi på Kvinna till kvinna jobbar med att trycka tillbaka. Mötet med mamman och flickan var i ett av de 20 länder där vi verkar. Länder söndertrasade av krig och konflikter. I en del av dem har massvåldtäkter av kvinnor varit en del av krigföringen. I en del av dem får kvinnor inte äga jord eller ärva sina föräldrar. I andra måste de ha en mans tillåtelse för att arbeta utanför hemmet eller för att röra sig fritt överhuvudtaget. Och så är det. När det är krig så drabbas kvinnor mer än män. Kvinnor är ofta fattigare från början och blir kvar i krigsärgade områden med ensamt ansvar för familj och barn. Ensamt ansvar för att, ja ni vet, sätta mat på bordet. Försöker de fly så kan de bli utsatta för våld och exploatering. Sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor i krigföring och som är på flykt. –händer dessvärre allt för ofta. Ni kanske har talat om Nadia Murad, själv Yazid, –och utsattes för sexuellt våld under kriget som IS förde i Syrien. Hon är idag en av talespersonerna i frågan. Hon vittnar och opinionsbildar globalt om våldtäkterna i krig– Hon fick Nobels fredspris tillsammans med doktor Dennis Mukavega som driver pansersjukhuset i Kongo. På pansersjukhuset hjälper man kvinnor som har blivit söndertrasade av våldtäkter att läka. Också där utsattes tusentals kvinnor och flickor för våldtäkter som ett led i kriget. Nadia Murad och doktor Mukavega är modiga, de är hjältar- de förtalen för miljoner kvinnor som genom historien och i våra dagar traumatiserats, vars drömmar har tagits ifrån dem. Men vi ska också komma ihåg att dessa kvinnor, dessa överlevare, som trots allt kämpar för ett värdigt liv, också de är våra modiga hjältar. Nu ska jag gå tillbaka. Till 2008. Jag tänker på en givarkonferens för Irak i Stockholm den 29 maj 2008. Konferensen ordnades för att uppmärksamma Iraks framtid efter USAs krig i landet. Det var FN och Irak som hade bjudit in FNs samtliga medlemsstater, liksom ett antal internationella organisationer, till denna konferens. Världens utrikesministrar var inbjudna och bland dem som deltog fanns bland annat USAs utrikesminister Kundalisa Rice samt FNs generalsekreterare Ban Ki-moon. Sveriges dåvarande utrikesminister Carl Bildt var värd. Men inga representanter för de irakiska kvinnorna hade bjudits in. Men så har vi ju kvinna till kvinna. Samtidigt som makthavarna satt där på Scandic Infra City i Upplands Väsby ägde ett annat möterum. Mitt i Stockholm på en presskonferens berättade representanterna för olika organisationer i Irak om krigets konsekvenser för kvinnor. Och varför fred utan kvinnor inte är en hållbar fred. Värd för konferensen var kvinna till kvinna. På presskonferensen fanns en enda mikrofon. Den skickades mellan kvinnorna som berättade om allt detta. En mikrofon som flera fick skicka runt. Det blev i min värld en symbol över villkoren som kvinnorättsförsvarare arbetar under världen över. Om detta skrev jag en ledartext i dagens arena där jag arbetade på den tiden nödvändigheterna av kvinnors närvaro i freds- och uppbyggnadsprocesser och bristen på resurser för femdefenders kvinnorättsförsvarare. Fem år senare blev jag tillfrågad om jag ville bli styrelsemedlem på kvinna till kvinna. Så på den vägen är det. Konsekvenserna av långvariga konflikter är att samhällen urholkas. När kvinnor inte släpps in i freds- och uppbyggnadsprocesser blir freden på männens villkor, det vill säga det blir samhällen som bygger på patriarkala normer och regler. Något som helt eller delvis utestänger kvinnor från att delta. Därför är det avgörande med kvinnors tillträde till fredsförhandlingar. to be me then you'd see and agree Blev jag feminist egentligen? sa jag det högt till någon när jag visste om att jag var feminist? Höll jag det för mig själv? Jag minns inte. Inte bara för att 1990-talet känns så avlägset utan också för min väg till feminismen var lång och samtidigt kort. Visst, jag läste en del tidskrifter och feministiska böcker och gick på seminarier och visst, jag hade en viss ideologisk hemvis till feminismen. Men så ringde en vän en kväll, det var vintern 1997, jag minns det här mycket väl. Hon som ringde är en generationskamrat till mina föräldrar. Hon och jag, vi brukade umgås. Hon hade precis som mina föräldrar, kommit till Sverige ett tiotal år tidigare från Turkiet som politisk flykting. På grund av att hon var socialist och nu var hon också feminist. Det hände att vi gick på teater eller på bio och på demonstrationer och fikade. Hon ringde en kväll och sa "Devrim, vill du vara med oss?" Oss, det var fem sex andra kurdiska och turkiska kvinnor i exil tillvaro i Sverige. Flera av dem hade suttit i fängelse under militärdiktaturen på 80-talet. Nu vill de uppmärksamma den svenska opinionen på de många politiska försvinnandena i Turkiet. En grupp anhöriga där hade startat Lördagsmödrarna. Deras krav var rakt och tydligt: Ge oss våra barn tillbaka. Vi tänker inte låta dem falla i glömska. Döm de ansvariga. Förebilden för lördagsmödrarna var mödrarna på Plaza del Mayo i Buenos Aires i Argentina. Precis som de träffades de varje lördag mitt i stan, i Istanbul, på Istiklal. De flesta av dem var kurdiska kvinnor vars barn eller män hade förts bort för att aldrig komma tillbaka. Ofta utsattes de för våld från polis som avbröt sitt demonstrationerna. Och nu skulle vi väcka opinion i Sverige genom att bjuda hit anhöriga som vittnade Sitt demonstrera på Särges torg återkommande, flera rördagar i rad. Det visade sig vara den kallaste vintern på länge. Eller så kändes det så att sitta på trapporna på Särges torg mitt i vintern. Men vi gjorde det. Vi fick artiklar i de stora tidningarna. Vi fick ett tv-inslag- Vi hade ett fullsatt möte på ABF-huset, vi samlade in pengar som vi skickade till lördagsmödrarna och vi samlade in namnunderskrifter som överlämnades till turkiska ambassaden. Och där i den gemenskap av kamp för solidaritet och upprättelse kände jag som jag aldrig känt tidigare. Jag blev feminist först när jag förstod att min feminism, den handlade om att organisera sig och vara solidarisk. Lördagsmödrarna, slash lördagspersonerna som organisationen numera heter, sitter fortfarande på Istiklal på lördagar. De förs bort och de kommer tillbaka. En del av de föräldrar som startade det hela för 25 år sedan, de har hunnit gå bort. Andra har tillkommit. På Facebook ser jag att de har genomfört sitt 803 sitt demonstration- lördagen den 15 augusti i år. Deras krav är fortfarande de samma. I'm Jag var en av dem som blev upprörd över att Nobelpriset i litteratur förra året tilldelades författaren Peter Handke, Han som blivit känd som en slags historierevisionist och som relativiserat folkmordet på muslimer i Bosnien och hållit tal på Slobodan Milosevic begravning. Detta var så speciellt. Jag hade kommit hem från Serbien just dagen innan akademin tillkännagav priset till Hantke. I näthinnan hade jag ett möte jag hade haft i Serbien vid gränsen till Kosovo. Ett tjugotal kvinnor från flera organisationer var där. Det var kvinnor från båda sidorna av gränsen och de samarbetade med kvinna till kvinna. Deras vittnesmål handlade om att det trots att kriget tagit slut så har inte konflikterna upphört. På Balkan arbetar kvinnororganisationer fortfarande mot de macho den nationalism och extremism som lever kvar efter krigen. Nationalismen handlar inte enbart om konflikter om gränserna. Det handlar till exempel om historieskrivningen. Det handlar definitivt om kvinnors och hbtq-personers rättigheter och- –om hur minoriteter har det egna landet. Till exempel är romer väldigt utsatta för diskriminering i hela Balkan– –och lever i enorm fattigdom och utslagning. Idén om nationalism den bygger bland annat på tanken om supermän som ska försvara landet– –och kvinnor som ska lyda och föda så många barn som möjligt. Den som ifrågasätter de idealen tolereras inte. När kvinna till kvinna en gång i tiden startade, det var april 1993, var det i protest mot de avskyvärda och systematiska våldtäkterna som kvinnor utsattes för under krigen på Balkan. Gensvaret i Sverige blev enormt. Balkankriget är på många plan så svårt att begripa, även för mig som såg belägringen av Sarajevo och bilderna på männen i Srebrenica på svensk tv medan det pågick. Att tiotusentals civila dödades, att folkmord ägde rum, att tusentals kvinnor utsattes för massvåldtäkter. Så alldeles nära oss. Och nu i sommar har det gått 25 år. Fortfarande är såren öppna och fortfarande är det svårt att begripa. I grund och botten handlar det om att jämställdhet förebygger krig och bidrar till fred. Även forskning visar att starka kvinnorörelser är den absolut viktigaste faktorn när ett land stiftar lagar om jämställdhet och kvinnors rättigheter till exempel. Det som gör störst skillnad för jämställdheten är alltså att kvinnor organiserar sig. Vi känner mycket väl till motgångarna och hur kvinnors och hbtq-personers rättigheter trycks tillbaka lite varstans i världen. Vi kämpar mot det och därför ska vi också räkna framgångarna. Flickor går nu i genomsnitt sju år i skola. Mödra minskar och barnäktenskapen blir långsamt färre. Tack vare kvinnors krav på politiskt inflytande utgör kvinnor idag i snitt 24 procent i världens parlament. Tack vare kvinnorganisationers kamp kan sexuellt våld i krig idag räknas som ett krigsbrott. Det tog 15 år, men i Kosovo finns nu en lag som säger att de som utsattes för sexuellt våld under kriget ska kunna få ekonomiskt stöd, precis som krigsveteraner får. I Liberia får kvinnor äga jord och i Västbanken stoppas nu barnektenskapen. Ingen under 18 år får gifta sig. När aktivister i Black Lives Matter driver kampanjen Say Her Name och påminner om Bruna Taylor som mördades i sitt hem av poliser är det en påminnelse om varför feminism behövs i all kamp, även i den antirasistiska. Det är så lätt annars att kvinnor råkar falla i glanska. För att gå tillbaka till Människorets centret vi besökt och dagarna i landet, solen, värmen, gästfriheten de sönderbombade husen, dammet, trångboddheten, skotthålen i väggarna, blommorna, muralmålningarna. Berättelserna om var var och en befann sig och hur de flydde just när bomberna föll. Om barnen som föräldrarna trots allt lyckats få iväg för studier i andra länder. Barnen som de längtade efter så, men som de inte har träffat på väldigt, väldigt länge. Och... Bristen på precis allt. Läkare, medicin, rent vatten, el, mat. Samt ett krigshot som inte har upphört utan som kan blåsa upp utan varning och när som helst. Och trots det att kvinnor och ungdomar organiserade sig, de var uppkopplade mot omvärlden och inriktade på förändring. Ungdomarna som skojade med mig om att jag är väldigt värdelös på att ta selfies och skrattade åt mig och vi skrattade tillsammans. Att allt detta finns sida vid sida. Människor vars kroppar går sönder på grund av just bristen på precis allt och av all den stress och trauma krig orsakar. Och ändå kan de ha så mycket styrka och ork att de, trots mycket svåra omständigheter, kan åstadkomma så mycket. Mot rasism, nationalism och splittring står kvinnogrupper för dialog, rättigheter och försoning. För erkännande och framtid. En framtid som är allt annat än given i dagens läge men en framtid vi måste kämpa för. En framtid jämställd, jämlik och fredlig. Tack för att ni har lyssnat. I was running ever since He said it's been a long time coming But I know my change is gonna come